0: Du hörst den Q-Enthusiast-Podcast, Episode 121. Heute geht es um Auditoren als Brandstifter. Enthusiastisches Hallo und Willkommen zur 121. Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankl und dies ist dein Podcast mit der QM-Umsetzungsgarantie. Die heutige Episode hat zwei Anlässe. Und zwar ging es um zwei Situationen mit Kunden, einmal ein Audit und einmal ein Vorgespräch vor einem Audit. Und es war jeweils so, dass diese Kunden uns Maßnahmen abverlangt haben, also von uns Maßnahmen gefordert und Programme gefordert hätten, die aus unserer Sicht nicht sinnvoll sind und nur Geld kosten. Und vielleicht hast du diese Situation auch schon erlebt. Und ich möchte mit dir darüber sprechen, warum es negativ für dein Unternehmen ist, wenn du genau das umsetzt, was Kunden von dir wollen, obwohl ihr der Meinung seid, es ist nicht sinnvoll. Und was du dagegen tun kannst, wenn es zu einer solchen Situation kommt. Und natürlich auch, was du vermeiden solltest. Ich beschreibe dir zunächst die beiden Audit-Erlebnisse. Im ersten Fall handelt es sich um ein klassisches Kundenaudit. Ein Kunde kam zu uns, es war ein Auditor, männliches Exemplar, wenn man so will. Und dieser Auditor hat äh, an zwei verschiedenen Stellen von uns verlangt, einmal in unserem Rohstoff und einmal in unserem Fertigprodukt etwas zu untersuchen, was aus unserer Sicht so nicht sinnvoll und nicht notwendig ist, wenn wir ein vernünftiges Risikomanagement, also ein HACCP-Konzept heißt es ja im Lebensmittel. Bereich ähm, betreiben. Im ersten Fall ging es um einen nicht erlaubten, zumindest für unser Produkt, für unsere Produktgruppe, nicht erlaubten Farbstoff, bei dem der Kunde von uns verlangt hat, dass wir den ähm, in unserem Rohstoff. Untersuchen, um eben feststellen zu können, ob dieser nachweisbar ist. Das ist aus unserer Sicht aber deswegen nicht notwendig, weil wir zum einen ganz genau wissen, welche Produkte unsere Kunden herstellen und wissen deswegen auch, dass dieser Farbstoff dort nicht zum Einsatz kommt. Man spricht ja schließlich mit seinen Lieferanten. Und zum anderen haben wir sowohl in Lieferverträgen als auch in der Spezifikation ausgeschlossen, dass Farbstoffe jeglicher Art bei der Herstellung des Produktes, aus dem dann wiederum unser Produkt entsteht, eingesetzt werden dürfen. Und äh, somit wäre es aus unserer Sicht Unsinn gewesen, in jedem Rohstoff diesen Farbstoff zu untersuchen, weil wir mit sehr, 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 sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können, dass wir nichts finden werden. Die Behauptung des Kunden war aber, es sei rechtlich notwendig, diesen Stoff zu untersuchen, was nicht der Fall ist. Die zweite Situation bei diesem Audit war, dass der Kunde äh, behauptet hat, dass es einen Standard gibt in China, bezogen auf eine bestimmte Produktgruppe, der auch wiederum eine bestimmte Untersuchung und zwar in unserem Fertigprodukt fordern würde, in einer bestimmten Frequenz mit einem bestimmten Limit. Auch dies entsprach so nicht der Wahrheit, es war nur teilweise wahr. Und letztlich hat sich bei der Diskussion mit beiden Punkten herausgestellt, dass der Kunde nicht ganz genau wusste, was im Rechtstext steht und was wirklich erforderlich ist. Er wollte im Prinzip dieses, äh, ist rechtlich vorgeschrieben, dafür verwenden, uns dazu zu zwingen, es zu machen, weil, naja, das Recht sticht mehr oder weniger fast alles. Kommen wir zur zweiten Situation. Es handelte sich hier um ein, ähm, ja, Vorgespräch. Es waren diverse Telefonkonferenzen, die äh, vor dem eigentlichen Audit liefen, damit der Kunde ein Gefühl dafür bekommt, ob wir in der Lage sind, das Audit zu bestehen. Also es gab da natürlich HACCP, Lebensmittelsicherheit war ein wichtiger Punkt und wir haben im Rahmen dieses, dieser Vorgespräche eben ähm, dargestellt, wie in einem Audit auch, nur halt remote, ähm, was unser System kann. Und es wurde mit dem Kunden diskutiert, was denn getan werden müsste aus deren Sicht. Und die haben immer davon gesprochen, das ist unser Standard, das müsst ihr einhalten. Und ich bin kein Fan davon, wenn mir gesagt wird, das muss ich einhalten, wenn ich fachlich nicht verstehen kann, was dahinter steckt. Und in diesem Fall handelt es sich wieder um was Lebensmittelrelevantes. Also wenn äh, dir das jetzt hier zu viel Lebensmittel sein sollte, bitte entschuldige, aber du bist ja selber auch Verbraucherin, Verbraucher und kannst dich vielleicht eindenken. In unserem System gibt es Metalldetektoren, die dafür da sind, um festzustellen, ob sich im Produkt möglicherweise Metall befindet. Bis zu einer bestimmten, ja sagen wir mal, Objektgröße äh, detektiert dann dieser Detektor eben. Metall ist da, Produkt darf nicht auf die Palette und somit zum Kunden kommen. Und äh, die Vorgabe des Kunden war oder deren Standard sagt äh, Richtung Lieferanten anscheinend, dass man äh, alle vier Stunden überprüfen muss, ob dieser Metalldetektor noch richtig arbeitet, also Testkörper durchlassen mit einer bestimmten Größe und dann muss dieser Detektor quasi immer sagen, hoppla, in dem Sack ist Metall drin, bitte ausschleusen. So, vier Stunden, alle vier Stunden. Jetzt ist aber unser Standard und das brachte auch unser HACCP-System, also unser Risikomanagement heraus, dass es angemessen ist, das alle acht Stunden zu machen, nämlich exakt dann bei jedem Schichtwechsel, also dreimal pro Tag, früh, spät und Nachtschicht. Aus unserer Sicht absolut ausreichend. Der Test äh, schlägt auch in den seltensten Fällen fehl. Wenn er fehlschlägt, müssen wir natürlich schauen, woran es liegt. Ähm, ist also aus unserer Sicht absolut ausreichend. Und jetzt ging es eben darum, mit dem Kunden zu diskutieren, äh, dass wir das so nicht machen wollen, weil es unglaublich viel mehr Aufwand ist. Wir müssen die Produktion unterbrechen und, und, und. Also das sind jetzt die zwei Szenarien. Äh, denk dich mal kurz in deine Auditerfahrung. Hast du vielleicht schon mal ähnliche Situationen erlebt, wo Auditorinnen und Auditoren, im zweiten Fall waren das nämlich jeweils Damen, von dir Maßnahmen verlangt haben, die aus eurer Sicht nicht sinnvoll sind, nur weil es halt in Anführungsstrichen Standard des Kunden ist und man das unbedingt eben aus seiner Sicht tun muss. Wenn du sehr hörig bist, was die Anforderungen deiner Kunden betrifft und alles umsetzt, ohne es zu hinterfragen, dann kann das verschiedene aus meiner Sicht negative Konsequenzen mit sich bringen und ich habe ein paar, äh, sechs insgesamt, aufgelistet. Punkt Nummer eins ist, es ist natürlich über alle Maßen teuer. Wenn du jede Maßnahme umsetzt, die ein Kunde von dir haben will äh, und es schlägt sich nicht gleichzeitig in einem höheren Preis nieder, was selten der Fall ist, dann wird es mit der Zeit deutlich teurer. Und wenn du dann dagegen rechnen oder wenn du dann aber nicht dagegen rechnen kannst, inwieweit sich das Produkt verbessert, die Qualität oder die Sicherheit erhöht, ja, dann wird dein Produkt einfach nur teurer und du hast keinen Gegenwert. Konsequenz Nummer zwei ist, es bietet natürlich keinen Mehrwert. Das habe ich gerade schon ähm, anklingen lassen. Ähm, Maßnahmen, die mit einem sinnvollen Risikomanagement betrachtet keinen Wert bieten, kosten nur Geld und bringen eben keinen Wert. Dritte Konsequenz ist die Akzeptanz der Mitarbeiter für eure Maßnahmen und sie werden dann sagen, es sind die Maßnahmen deines Qualitätsmanagements, sinken. Insbesondere dann, wenn du nicht hinter den Maßnahmen stehst. Also wenn äh, gefühlt wird, oder wenn die Leute fühlen oder gar hören, dass du das eigentlich nur umgesetzt haben möchtest, weil du musst, weil die Kunden es fordern und eigentlich hältst du von der Maßnahme nichts. Wenn du das langfristig so betreibst, werden die Menschen sagen, ja, hat der denn gar keinen Rückgrat, unser Qualitätsmanagementbeauftragter, schrägstrich Ja, also du musst schon hinter den Maßnahmen stehen und wenn du nicht dahinter stehst, dann solltest du mit verschiedenen Schritten, zu denen wir nachher noch kommen, den Kunden davon überzeugen, dass die Maßnahme, so wie er sich das wünscht, nicht umgesetzt wird. Und auch nicht umgesetzt werden muss, weil der Sinn dahinter fehlt. Vierte Konsequenz ist... Es wird massiv die Komplexität erhöht. Stell dir mal vor, du hast fünf Kunden, die alle in den unterschiedlichen Stiefel fahren wollen, also von dir unterschiedliche Dinge fordern. Also der eine Kunde will alle acht Stunden den Metalldetektor ähm, überprüft haben, der nächste alle zwei, der nächste alle vier. Was machst du denn? Entweder du prüfst dann für jeden Kunden alle zwei Stunden, also die strengste Anforderung, oder du bläst dein System derart auf, dass die Produktion hieb- und stichfest für jeden Kunden weiß, wie oft dieses Teil geprüft werden muss. Und du tauschst jetzt bitte das Wort mit. Teildetektor durch Maßnahmen in deinem Kontext aus. Fünfte Konsequenz ist, die Maßnahmen können sich widersprechen, was dann zu einem Problem führt. Auch hier habe ich ein lebensmittelrelevantes Beispiel. Um sicherzustellen, dass Lebensmittel die geforderte mikrobiologische Qualität haben, überprüft man auch das Produktionsumfeld. Also man schaut nicht nur, wie sieht die Qualität des Produktes aus, sondern man nimmt auch Proben von den Böden, den Handgriffen, den äh, Kontaktmaterialien und überprüft die eben, ob man so äh, fiese Dinge wie Salmonellen oder Listerien oder sowas finden würde. Und jetzt gibt es verschiedene Philosophien. Es gibt Kunden, die hätten ganz gerne, dass wir die direkten Lebensmittelkontaktflächen, also dort, wo das Produkt direkt mit in Berührung kommt, auch beproben. Und dann gibt es aber wiederum Kunden, und die machen es aus meiner Sicht richtig, die sagen, tut das bitte nicht. Denn die Probenahme an einer solchen Fläche hat vielleicht ein höheres Risiko, als dass mir das Ergebnis, das daraus kommt, Sicherheit bietet. Also wenn du jetzt dir so so eine Art Wattestäbchen vorstellst, mit dem du dann eine Probe nimmst von einer bestimmten Fläche, dann kann ja dieses Wattestäbchen die Fläche an sich auch schon kontaminieren. Und wenn du das jetzt mit einer äh, Fläche machst, wo dann später das Produkt wieder drüber läuft und es ist nicht richtig äh, gereinigt oder desinfiziert, kann das ein Problem werden. Du siehst also zwei komplett konträre Anforderungen, die widersprüchlich sind. Aber nachdem du ja die gleiche Anlage für beide Kunden nutzt, stehst du jetzt vor dem Problem, was machst du? Du musst dir also in solchen Fällen dringend eine eigene Meinung bilden, aber dazu komme ich dann nachher noch. Und die fünfte Konsequenz ist, du entwickelst keine fachliche Meinung. Die schließt genau daran an, was ich gerade eben gesagt habe. Wenn Kunden dir widersprüchliche Vorgaben machen, dann musst du eine eigene fachliche Meinung haben und wissen, was für dein Unternehmen und des Produktes rauskommt, also auch die Verbraucher, die dann darunter leiden, wenn sie es essen müssen, ähm, was für die von Bedeutung ist. Wenn du diese fachliche Meinung nicht hast, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als äh, das zu tun, was die Kunden wollen. Und wenn du dann einen Spagat machen musst, um... Ja, es jedem recht zu machen, kann das nur für dein Unternehmen schlecht sein, beziehungsweise im Zweifelsfall sogar schiefgehen, wenn Menschen diese Vorgaben zum Beispiel missverstehen oder missachten oder anderweitige Fehler passieren. Jetzt erzähle ich dir natürlich auch noch, wie es eigentlich laufen sollte. Wenn du von einem Auditor mit einer solchen Anforderung, die aus deiner Sicht nicht sinnvoll und notwendig ist, konfrontiert wirst, sollte das Erste immer sein, zu fragen, wo steht das? Gibt es einen Standard, eine Richtlinie, eine Norm, eine Spezifikation, einen Rechtstext, irgendwas, wo steht, dass das so zu tun ist? Wenn Auditoren natürlich das gleich aus der Westentasche zitieren oder irgendwie googeln und dir dann zeigen, ey, da steht's, schau mal, dann ist das vielleicht ein bisschen peinlich für dich, weil man könnte dann sagen, ja, hättest du ja vorher auch wissen können. Aber zumindest weißt du, es ist eine Sache, die musst du umsetzen und es ist kein nice to have. Die zweite Frage ist die nach dem Warum bzw. Frage danach, welchen Hintergrund die Anforderung hat. Manchmal sind es Forderungen von Kunden, die wir nicht verstehen, weil wir natürlich nicht den Background des Kunden kennen. Wir kennen vielleicht nicht die Kunden der Kunden und welche Anforderungen da dahinter stehen. Zum Beispiel andere Märkte, ich habe gerade eben China erwähnt, da äh, herrschen ganz, ganz spezielle und strenge Standards, von denen ich, by the way, nicht überzeugt bin, dass sie die selber einhalten. Aber das ist eine ganz andere Welt und wenn man das nicht versteht, also du deine Kunden nicht fragst, was steht dahinter, dann kannst du es auch nicht verstehen. Dann kannst du es auch nicht nach bestem Wissen und Gewissen umsetzen und äh, hast immer das Gefühl, die drücken die immer mehr auf, äh, was vielleicht keinen Mehrwert hat aus deiner jetzigen Perspektive heraus. Wenn es beides nicht gibt, also weder einen Rechtstext oder einen irgendeinen Text, in dem steht, dass es äh, sein sollte oder dass es, äh, sagen wir mal, gute Praxis ist, und wenn der Kunde dir auch den Hintergrund nicht erklären kann, dann solltest du erklären, warum dein System bzw. dein Unternehmen die Maßnahme oder bzw. das Programm so umgesetzt hat, dass es exakt passt. Und zwar nicht nur für euch, also so günstig wie möglich, sondern dass es wirklich für die Anwendung, die der Kunde kauft und bezahlt, passend ist, dass das Risiko abgedeckt ist, dass die Sicherheit so passt, wie der Kunde sie haben will. Und das solltest du erklären und am besten noch mit Zahlen zeigen können. Die Kunden im Gegenzug können wahrscheinlich keine Zahlen präsentieren, die zum Beispiel sagen, du musst aber nach vier Stunden den Metalldetektor prüfen, weil dein Metalldetektor nach acht Stunden nicht mehr zuverlässig ist. Das kann der Kunde nicht, das kannst nur du. Du hast hier also ein einmaliges Ass im Ärmel, das du ausspielen kannst, natürlich nur dann, wenn du vorbereitet bist und die Zahlen vor dir hast. Also so sollte es aus meiner Sicht laufen. Jetzt kannst du natürlich nicht wie die Axt im Wald rumrennen und sagen, Kunde, das mache ich nicht, weil das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Dann werden dir mit großer Wahrscheinlichkeit die ein oder anderen Kunden langfristig flöten gehen oder du wirst mit deinem Geschäftsführer oder dem Vertriebsleiter in Konflikt geraten, weil der oder die sagt, mach mal bitte, sonst verlieren wir den Auftrag. Fingerspitzengefühl ist gefragt. Stell dir die Frage, welcher Kampf muss von dir bzw. deinem Unternehmen ausgefochten werden? Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Also wenn du im Audit schon merkst, der Kunde macht da vielleicht eine große, eine Hauptabweichung draus, Major non-conformity), dann lohnt sich da vielleicht ein Kampf. Wenn du weißt, die Umsetzung der Maßnahme macht keinen Sinn, ist etwas kompliziert oder vielleicht sogar unglaublich teuer ohne Mehrwert, dann kannst du auf die Barrikaden gehen und äh, nach dem vorhin genannten Muster diskutieren und das Beste im Sinne der Qualität des Produktes herausholen. Kämpfe nicht bei jeder Abweichung und guck nicht nur darauf, welche Anzahl an Abweichungen und Empfehlungen und so weiter dann im Auditbericht stehen, sondern kämpf nur um die Dinge, die dir und deinem Unternehmen wirklich wichtig sind. Dann ist es auch weniger eine Belastung für das Auditoren-Auditierenden-Verhältnis, wenn du da wirklich die Balance hast und Auditoren wissen, du diskutierst wirklich nur dann und dann bis zum Ende, wenn es dir echt wichtig ist und für dein Unternehmen relevant. Manchmal lohnt es sich aber auch, die Diskussion erst dann zu starten, wenn der Auditbericht da ist. Denn es könnte sein, je nachdem, wie die Audits in welcher Sprache die geführt werden, ähm, dass es zum Beispiel da Missverständnisse gibt. Oder dass ein Auditor zwar einen Punkt erwähnt hat, der später aber im Bericht überhaupt gar nicht vorkommt. Ähm, ja, und dann hast du wertvolle Zeit damit verschwendet und das, ähm, ja, das Klima belastet mit einer Diskussion, die später für den Bericht gar keine Relevanz hat. Was du außerdem tun kannst, das aber meistens erst hinterher, nach dem Audit, weil du vorher wahrscheinlich die Zahlen nicht im Kopf hast, du kannst mit Kosten einer Maßnahme transparent umgehen. Also äh, stelle auf, was eine vom Auditor gewünschte Maßnahme kostet und äh, in welchem Verhältnis sie zu dem erbrachten Nutzen steht. Und dann kannst du sagen: Ja, lieber Kunde, so sieht's aus. Das kostet, äh, wenn wir den Metalldetektor alle vier Stunden uns anschauen und nicht alle acht, kostet Betrag X. Den würden wir auf jedes Kilo des Produktes draufschlagen. Bist du bereit? das zu bezahlen. Braucht natürlich Rückgrat der Firma bzw. des Vertriebs, weil der Vertrieb muss dann auch hinter der Entscheidung stehen, wenn der Kunde sagt, gut, dann platzt das Geschäft, dann machen wir es nicht. Wenn du jetzt in die Situation kommst, dass der Kunde, sagen wir mal in Anführungsstrichen, nachgibt und ihr äh, quasi deinen Weg geht und nicht seine Anforderungen, weil er von dir ähm, ja genügend Beweise und Erklärungen bekommen hat und einschätzen kann, äh, seine Maßnahme ist nicht unbedingt sinnvoll, weil euer internes Kontrollsystem so gut ausgestaltet ist, dass die Qualität sicher ist. In solchen Fällen solltest du dringend schriftlich vereinbaren, was der Kunde dir geantwortet hat. So ein Audit ist ja meistens verbal, da wird nicht so viel ähm, dokumentiert, was in diese Richtung geht. Also meistens wird der Auditor ja dann einen Auditbericht schreiben, in dem drin steht, welche Eindrücke hat er, welche Abweichungen und welche Empfehlungen gibt es. Aber wenn ihr bespricht, dass der Kunde von seinem Standard abweicht und wieder mein Beispiel mit dem Metalldetektor, acht Stunden statt vier akzeptiert und er schreibt es nicht in seinen Bericht, solltest du dringend auf den Bericht, also wenn er dir den per E-Mail schickt zum Beispiel, antworten und sagen, lieber Kunde, vielen Dank für den Auditbericht. Hiermit möchte ich noch folgende Ergänzungen machen. Wir haben dies und jenes besprochen, dass das aus deiner Sicht während des Audits okay war. Da würde ich nicht fragen, äh, bitte bestätige, dass es so okay ist, sondern schick die E-Mail. E-Mails gehen normalerweise, finden immer ihr Ziel, außer sie landen im Spam-Filter. Wenn du aber dann lang rumfragst, dann gibst du dem Auditor wieder die Möglichkeit, sich intern rückzuversichern. Dann sagt irgendeine Person, irgendeine äh, Gescheiterle auf Bayerisch gesagt, äh, sagt dann doch, wir brauchen aber die vier Stunden. Und dann musst du wieder von vorn mit Diskutieren anfangen. Also mach's auf jeden Fall schriftlich, per E-Mail, per Protokoll, was auch immer in deiner Situation denkbar ist. So, das war jetzt ein ganzen Haufen Input in knapp 20 Minuten, was ich dir damit sagen möchte und warum ich den Titel genannt habe Auditoren als Brandstifter. Manchmal ist es so, dass Auditorinnen und Auditoren Sagen wir mal aus meiner Sicht unfaire Mittel, ob aus Unkenntnis oder bewusst, verwenden, um ihre Maßnahmen durchzubringen, wenn sie nicht unbedingt am längeren Hebel sind. Also es mag Kunden geben, äh, im Lebensmitteleinzelhandel fielen mir zum Beispiel äh, Firmen wie Lidl oder Aldi ein, mit denen diskutiert man wahrscheinlich nicht. Ich habe mit denen noch nie direkt zu tun gehabt, aber da ist Diskussion vielleicht nicht unbedingt an der richtigen Stelle. Da macht man wohl das, was die sagen, weil schließlich auch viele andere Firmen ähm, das genauso umsetzen müssen. Aber wo es geht, nutze diese diese Chance, taste dich ran, schau, welche Auditoren dir gegenüber sitzen und ob es da funktioniert und finde dann heraus, wo es eben auch nicht geht, wo du besser nachgibst, einfach um auch ein Gefühl für die Situation und für den Kunden zu bekommen, ob sich die Person eben gut auskennt oder eher weniger gut auskennt, nur aus der, sagen wir mal, Theorie zitiert oder wirklich auch Praxiserfahrung hat. Daraus kannst du viel lernen. Wenn du wirklich vor einem Kunden stehst, wo du weißt, mit dem brauchst du nicht zu diskutieren, aber du hast eine Maßnahme, von der du denkst, die macht eigentlich keinen Sinn, dann frag doch den Kunden nach dem Hintergrund. Warum ist diese Maßnahme euch so wichtig? Was ist eure Erfahrung, die euch dazu verleitet hat, das in euren Standard mit aufzunehmen? Du kannst nur daraus lernen von der Antwort. nutzt diese Gelegenheit, nutzt eigentlich jede Gelegenheit, um Kunden Fragen zu stellen. Ich habe so viel von Kunden gelernt. Das eine, was du von Kunden natürlich lernen kannst, ist, wie die Profis, also die Business-to-Consumer-Profis, so wie ich sie jetzt mal nenne, also die, die wirklich ihren Kopf hinhalten mit ihrer Marke, wenn sie Produkte in den Handel bringen, davon kannst du unglaublich viel lernen von ihren Erfahrungen. Aber du lernst auf der anderen Seite auch, welche von den Auditoren, die dir gegenüber sitzen, eigentlich, wie sage ich das, kann ich das nett formulieren, nicht so den praktischen Bezug haben, sondern eher Dokumentenauditoren sind, die dann eine fehlende Versionsnummer auf einem Dokument äh, bemängeln. Und von denen lernst du vielleicht nur, wie man es besser im Audit selber nicht machen sollte. So, ich hoffe, die Episode war hilfreich für dich. Versuch doch mal, meine Tipps anzuwenden, wenn du das nächste Mal vor einem Auditor oder einer Auditorin stehst oder sitzt, äh, die von dir irgendwas möchte, was aus deiner Sicht und aus Sicht eures Systems nicht sinnvoll und nicht praktikabel ist. Probier es aus. Wenn du mal ähnliche Situationen oder auch ganz andere Situationen in den Audits erlebt hast, dann lass mich das gerne wissen. Meine E-Mail-Adresse, wie immer, florian.frankel.q-enthusiast.de So, und das war's auch schon für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten und der übernächsten Episode sprechen wir über negative Gewohnheiten und dann in der übernächsten über positive Gewohnheiten, die dich im Qualitätsmanagement entweder hindern oder massiv nach vorne bringen können. Du darfst gespannt sein, was ich für dich vorbereitet habe. Bleib enthusiastisch und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.